0: Gündem Medya'dan herkese iyi günler. Ceren sözleriyle birlikte bu hafta ana gündem maddemizi Enes Kara'nın intiharı ve intihar sonrası yaşanan bu olayın haberi nasıl verilmeli, haberleştirilmeli mi yoksa belirli bir mesafeyle mi yaklaşılmalı bu konuya şeklinde içine ciddi bir medya çerçevesini de alan tartışma oluşturacak ana gündem maddemiz bu olacak ancak bundan sonra aynı zamanda 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü çalışan gazeteciler gününü geride bıraktık ancak Türkiye'de çalışamayan da çok sayıda gazeteci var malum. Dolayısıyla 10 Ocak Gazeteciler Günü olarak anacak olursak gazeteci kökenli Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in bir raporu vardı Türkiye'de gazeteciliğin ve gazetecilerin hali üzerine kısaca ona değineceğiz. Son olarak da Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Habertürk'te Fatih Altaylan'ın teketek tek programına katıldığı sırada yanıt hakkı doğduğu gerekçesiyle önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ardından Ulaştırma Bakanı yayına bağlanması ve bunun ardından başlayan e, yanıt hakkı nasıl değerlendirilir e, nasıl gerçekleştirilir özellikle canlı bir televizyon yayını bağlamında bu tartışmaları da ele almayı planlıyoruz ancak öncelikli konumuz az önce de bahsettiğim gibi e, Enes Kara'nın Fırat ün. Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharı. Kendisi malum bir cemaat yurdu, aslında bir cemaat yurdu şeklindeki bir cemaat evinde kalıyor ve intihar olayından bir ay önce ailesinin ve yurttaki yetkililerin kendisine ve yaşam tarzına dair baskısından ve uygulamalarından şikayet ettiği bir video yayınlıyor ardından intihar gerçekleşiyor ve bu video sosyal medyada yaygınlaşıyor ve sonrasında başta medya ardından da siyaseti içine alan bir intihar vakası nasıl haberleştirilmeli haberleştirilirken evrensel bir standart var mı? tartışması gündeme geliyor ki bu program e, kayıt edildiği sırada bu tartışma tüm sıcaklığıyla hala devam ediyordu. Ceren Sözer'e hoş geldin. Öncelikle e, şöyle bir vakadan bahsediliyor. İntihar tartışmalarının haberleştirilmesi çerçevesinde bir verter e, sendromu e, olarak anılıyor. Malum Göte'nin Genç Werther'in Acıları e, kitabını kaleme almasından sonra e, yaygın bir biçimde intihar vakalarının bu kitabının ...kitaptan esinle, Göte'nin kahramanından esinle meydana geldi ve intiharın bir adeta bulaşıcı hastalık gibi yayıldığı e, örneğinden den vuruluyor. Ve intihar haberlerinin mümkünse e, sakınılması gereken bir haber çeşidi ya da yapılacaksa da özellikle bazı kriterlere uygun yapılması yönünde e, çeşitli... E, Bildiriler kaleme alındı, etik kurallar yayınlandı ve her intihar olayından sonra da gündeme gelir bunlar. Fakat söz konusu olan cemaat yurdunda gerçekleşen bir gencin intiharı söz konusu olunca acaba gerçekten intihar konuşulduğunda mı bulaşıcı hale gelir medyada buna dahil yoksa bu gibi toplumsal sorunların dışa vurumu olarak ele alabileceğimiz intiharlar suskunluk sarmalına girildiğinde mi? daha yaygınlaşır? O sorunların kökenine inilmediğinde o sorunlar yok sayıldığında mı yaygınlaşır? Ne diyorsun?
1: E, can, intihar konusu e, çok hassas bir konu. E, yani bu sadece hani vertel e, Sendromu veya ondan sonraki süreçte aslında bunun üzerinde yapılmış çok sayıda araştırma var. Yani bu sadece bir şey değil, e, bir tevatür değil. E, gerçekten de ee, intiharın intihar yöntemlerinin, intiharın tanımlanmasının veya intiharın romantize edilmesinin, dramatize edilmesinin, e, intihar yani toplumdaki kırılgan grupları e, ve işte onların psikolojisini bir şekilde tetikleyebileceğine dair çok fazla araştırma var. O yüzden de intihar haberleri, diğer toplumsal sorunlar, dışında özellikle iletişim fakültelerinde çok uzun zamandır özel bir ders ayrılan ve bunun nasıl verileceği konusunda tartışılan, konuşulan bir konu. Önce hani bu konunun çok hassas olduğunu aklımıza tutmalıyız. Yani kadın cinayetleri kıyaslandığı diğer toplumsal sorunlarla e, şey yaparsak, örnek verirsek, onların yanında durduğun, onların yanı sıra e, ayrıca bir hassasiyeti söz konusu. Çünkü gerçekten bir bulaşıcılığı bir takım araştırmalarla kanıtlanmış. Ve bununla bir ilgili ee, çeşitli şeyler de var hani e, yol gösterici bir takım metinler oluşturulmuş hala bunların üzerinde de çalışılıyor ee, mesela reporting suicide diye bir e, internet sitesi var Amerika merkezli e, ve bu internet sitesinde intihar haberlerinin nasıl verilmesi gerektiğine dair medyaya da sürekli yol gösterici bir takım öneriler, bir takım rehberler hazırlanıyor. Şimdi burada birazcık Türkiye'de bunu tartışırken yani hani hiç konuşmayalım bundan hiç bahsetmeyelimle bunu merkeze alalım veya işte bunun bundan bahsedilmesi istenmiyor kısmında yine aslında ideolojik bir tutum veya iktidara karşı olan bir öfke veya tarikat, cemaat yurtlarına karşı ile konunun hassasiyeti birazcık birbirine karışıyor. Uluslararası metinlerde İntihar konusuyla ilgili şöyle bir ayrım söz konusu bunu bir seçici intiharlar veya işte selektif dediğimiz intiharlar mesela işte mental rahatsızlıklardan kaynaklanan psikolojik durumlardan psikolojik rahatsızlıklardan kaynaklanan intiharlar ve toplumsal sorunlardan kaynaklanan intiharlar diye ayrı kategorilere ayırıyorlar. E, toplumsal sorunlardan kaynaklanan intiharlar sadece Enes Erkare'den değil, daha öncesinden de geçen geçtiğimiz e, yıllarda hatırlarsan eğer, örneğin finansal problemler, fakirlikten kaynaklı intiharlar e, veya aile içi şiddet ya da domestik violans, dediğimiz işte aslında Enes Kara'nın da dahil olduğu. Bu sadece aile aileden ibaret değil. Kişinin bulunduğu yakın çevresi içerisinde yaşadığı yerde gördüğü psikolojik ya da fiziksel şiddet kaynaklı intiharlar. Hatta ve, Faruk evet,
0: bildirici hatırlatmıştı. Çok kısaca onu da anmakta fayda var. Balyoz ve Ergenekon davaları sürecinde hukuksuzluk gerekçesiyle yaşanan adaletsizliğe dayanamayarak hayatına son veren isimler de vardı.
1: Evet aynı şekilde işte bu günkü yani çarşamba günkü yazısında da bahsettiği mesela Batman'daki kadın intiharları bir süre çok yani gündemimizde olan, kayıplardan kaynaklanan intiharlar vesaire. Bunların şimdi e, çözümleri de birbirinden farklı elbette. Yani bir mental rahatsızlık söz konusuysa o zaman nelerin yapılacağıyla sosyal bir problemden kaynaklanan intiharlarda nelerin yapılacağı birbirinden ayrı. Dolayısıyla bunların sorumluları da farklı. E, ve bu son örnekte yani bir tıp öğrencisinin e, maruz kaldığı şiddet e, ve geleceksizlik e, ve belki de işte e, ileride yaşayacağı finansal problemler umutsuzluktan kaynaklanan bir intiharın e, sorumluları elbette yalnızcık o şeyin o gencin kendi ailesi den ibaret değil e, veya e, hani daha geniş toplumu hatta iktidarı iktidarın ötesinde toplumun tümünü ilgilendiren bir konu dolayısıyla bunun tartışılması intihar haberlerinin verilmemesi anlamına gelmiyor ama nasıl verileceği elbette ki çok önemli. Ee, Enes'in bırakmış olduğu videonun paylaşılması örneğin yani o ruh halinin yansıtılması başka bir tartışma konusu ama orada dile getirdiği şeylerin çözümünün ne olabileceği yani burada zaten aslında en kilit noktalardan bir tanesi böyle bir sorun var yani böyle bir bu sorunlar bu toplumsal sorunlar böyle bir e, acı olaya yol açtı bir kişinin yaşamına son vermesine yol açtı fakat e, buradan biliyoruz ki Türkiye'de Enes'in durumunda olan bir sürü başka genç de var ee, ve bu intiharın ya da bu vakanın bulaşıcı olmaması için daha büyük bir toplumsal soruna yol açmaması için nasıl bir haber yapılmalı yani öncelikli olarak kafa yormamız gereken şey bu. E, yapılan en basitçe şey. bu arada Türkiye'de e, benim ilgimi çeken sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla psikologlar ve psikiyatrlar da bu konuda çok bir şeye sahip değiller. Yani hemfikir değiller bu konunun nasıl tartışılması gerektiği konusunda. Bir bakıma da e, yani bu, bunu böyle tartışıyor olmamız iyi bir şey. Çünkü nasıl tartışacağımızı bilmediğimizi de ortaya koyuyor bu. E, bunun bulaşıcı olmaması için bunun özendirici olmaması için daha doğrusu bu e, Geride kalan aynı durumdaki insanların buralardan nasıl çıkabileceğine dair bir e, yöntemin de beraberinde sunuluyor olması lazım. Çözüm önerilerinin yani e, o genç üniversite öğrencisinin elazığda Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hem okulda hem kaldığı evde hem aile içerisinde yaşadığı bu arada şu da mesela çok beni rahatsız eden ve burada belki tepki çekeceğini şey yapıyorum tahmin ediyorum ama belirtmeden de edemeyeceğim. Şimdi ee, hani bir çocuk kavramı üzerinden tartışılıyor, çocukların maruz kaldığı tarikat yurtları üzerinden tartışılıyor ve birazcık da bu anlamda araç sağlaştırıldığını da e, düşünüyorum konunun. Çünkü bundan bir kaç ay önce e, bir dokuz yaşındaki bir çocuğun ve tarikat yurdunda bir kupaya asılı halde bulunduğunu ve işte intihar ettiğine dair bir bilgi dolaşmıştı. Şimdi 9 yaşındaki bir çocuğun, ve bu çok tartışılan bir konu, 9 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu, yazdırıldığı, o mahkum bırakıldığı tarikat yurdundan çıkabilme, kendi kararlarını alabilme, oradan kurtulma ihtimali, çok daha az. Yani biz bir çocuk hakları veya genç hakları üzerinden konuştuğumuz zaman bunların arasındaki farkı da e, ortaya koymamız gerekiyor. Enes'in durumu e, işte Sibiyan mekteplerinde Kur'an kurslarına yazdırılan ailesinin orada zorla tuttuğu e, çocuklardan biraz daha farklı bir durumdur. Ama bu yaşadığı baskı veya e, o baskıdan çıkamayışının e, yol açtığı sorunları göz ardı etmemizi gerektiren bir şey değil. Ama... En gibi gençlere ulaşılabilecek başka yollar, yöntemler var. Yani doğrudan tarik, tabii ki tarikat yurtları denetlensin, hatta tarikat yurtları, cemaat yurtları kapatılsın. Burada hiçbir e, sorun yok. Fakat e, bu kadar çıtayı yükseğe koyduğumuz zaman şu an bu sorunları yaşayan, Genç insanları yani Enes'in yaşadığı durumun yani bir intihar haberinin bulaşıcı olmaması için e, aksine bu durumdaki insanları var olan içinde bulundukları koşullardan çıkartabilmek için Neler yapılmalı, nerelere başvurabilmeli bu insanlar, e, nereye başvurabilir, e, nasıl yardım alabilir, bunlar üzerine birazcık daha yoğunlaşılsa, yani bu işte AKP karşıtı bir işte ya da tarikat cemaat karşıtı bir e, sosyal şeyle protestoyla, e, diğer taraftan da ne var canım işte e, güzel ona yuva sağlamışlar iki de katlı namaz kılı verseymiş ölür müymüş diyen iki cephe arasında tartışılmayacak kadar hassas bir konu bence esas olarak medyanın üzerine durması gereken şeylerden bir tanesi bu çünkü yine bu uluslararası raporlar e, şeyin kaynakları arasında e, intiharların veya intihar ve eğilimlerinin kaynakları arasında sebepleri arasında medyayı da gösteriyor
0: Ceren kutuplaşmadan bahsettin şimdi bu işleri, bu olayı konuşup ağzımızın tadını niye kaçıralım gibi de bir yaklaşım söz konusu. Şimdi e, sen biraz çuvaldızı e, belirli bir kesime e, batırdın ancak şu da var. Dün nasıl haber yapıldığını yaygın medyada baktın. Öncelikle çok uzun bir süre haber yapılamadı. Yani Ömer Çelik'in, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapmasından çok kısa bir süre öncesinde bir adli vakaymış gibi yaygın medya kuruluşlarının kısa haberler şeklinde, o sırada hatırlayalım sabahtan itibaren sosyal medya çalkalanıyordu, haber konusunda mesafeli yaklaştıklarını gözlemledik. Ardından bazı haber kuruluşları da Ömer Çelik'in açıklamasından sonra e, ve Ömer Çelik'in açıklamasındaki ana baskın e, tutumun elbette ki bir başsağlığı dileme ama ardından da e, bu intiharın herhangi bir şekilde ideolojik bir kaldıraç olarak kullanılmaması yönündeki alışa geldiğimiz uyarılar, e, siyasal, e, siyasallaştırmama yönündeki uyarılarla birlikte bir taziye mesajı olduğunda hatırlatmak lazım. Dolayısıyla aslında bir anlamda bu sadece muhalefet etmenin aracı olarak Enes Kara'nın hayatına son vermesini kullanmaktan bahsediyoruz. Kimi zaman yani bir anlamda iktidarı eleştirmek için bu olayın araçsallaştırılmasına dair eleştiri yöneltirken diğer yandan da aslında bunun ideolojik ve toplumsal boyutlarının aslında anomaliye yol açan boyutlarının görmezden gelinmesi yok sayılması üzerinden de bir savunma hattı kurulduğunu ve aslında bu intiharın bu intiharla birlikte ortaya çıkan toplumsal olaylar silsilesinin toplumsal krizin görmezden gelinmesi noktasında da Yaygın medyanın e, iktidar kesimleriyle yer yer yakın durduğunu benzer bir tutum benimsediğini de sanırım görme şansımız oldu dünkü e, örnekler çerçevesinde. Senin söylediğin çok çok önemli her ne olursa olsun bir soruna işaret ederken aslında önerilen özellikle intihar konusunda özellikle şiddete uğrayan bireyler konusunda bir çıkış yolu varsa medyanın onları da işaret etmesi onları da göstermesi ama... Zaten buradaki çıkış yolu gözüken o ki denetlenebilir, herkesin insanca koşullarda kalabileceği seküler barınma olanaklarının tüm gençlere sunulabilmesi yönünde bir proje. En azından kısa vadeli bu gibi olanakların zenginleşmesi, orta ve uzun vadede de bunun sağlanabilmesi yönünde bir proje. İşte bunu telaffuz etmek de mevcut medya ikliminde çok kolay olmasa gerek bir takım kaygıları olan medya kuruluşları tarafından diye düşünüyorum sen ne dersin?
1: E, Haklısın Can. Hani buna hiçbir itirazım yok. E, fakat e, hani ülkenin koşullarını düşündüğümüz zaman e, bunun e, sadece denetlenmekle de, çözülebilecek bir şey de değil. Yani sonuçta e, hani ben biraz mesela Elazığ'ı biliyorum bir süre orada yaşadım. E, bir devlet yurdunun içindeki baskının da Kimi zaman hani e, o kadar dışarıdan göründüğü kadar özgür bir ortam olmadığını da yani o muhafazakar ve sosyal baskının oralarda da ortaya çıktığını yani aslında hani bu e, laikliğe de varabilecek aslında laiklik tartışmalarına da e, girebilecek e, devletin hani denetleme fonksiyonunun kimlerin elinde olduğunun tartışılmasına kadar e, da gelebilecek geniş bir sorun. Hatta Fakat denetleme
0: da... mi yoksa denetlemeyi bir kenara bırakın barınmayı bizzat sağlayacak organ mı?
1: Gibi. Evet yani bir taraftan e, öyle bir taraftan da ama ben hala şunun önemli olduğunu düşünüyorum e, yani oradaki e, gençlerin yani en azından şu koşullarda acil olarak yapılabilecek şey bu koşullarda yaşayabilen gençlerin e, nasıl işte e, başka türlü işte kadın yönelik şiddet veya çocuklara yönelik şiddet olduğu gibi bu insanların başvurabileceği bir takım merkezlerin en azından toplumsal sivil toplumunda ya da siyasi partilerinde ya da oradaki toplulukların da bir araya gelerek belki de enesi o şeyden o sıkışmışlıktan kurtarabilecek hatta enesin kendi mektubunda da ifade ettiği kendi kardeşlerini de belki e, kurtarılmasını sağlayabilecek bir takım toplumsal mekanizmaların da oluşturulabileceğini düşünüyorum yani bunun da çok göz ardı edilmemesi e, gerektiğini savunuyorum yoksa elbette tabii ki hatta yani belki özel yurtlar da tamamıyla kapatılmalı e, her şey hani devletin denetlenebilir herkesi eşit koşullarda barınma yemek ihtiyacını sağlayabileceği, çalışma ortamı sağlayabileceği bir düzen ortaya çıkmalı.
0: Hı hı. Bu tartışma devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü siyasete de sıçradı. Sadece medya değil, ana muhalefet Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da aslında medya alanındaki tartışmalardan anladığım kadarıyla esinlenip e, onun hesabından bir tweet atıldı. Kılıçdaroğlu gençlerimizle ilgili canımızı yakan olgular söz konusu olunca paylaşacağımız içeriklerde hepimiz sorumlu davranmak zorundayız bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşımı yapmayacağım şeklinde bir aslında eleştirilen de bir açıklama yapmıştı dün. Fakat yine ana muhalefet partisinin, Büyükşehir Belediye Başkanları'nın daha doğrudan bu intiharın toplumsal sonuçlarına ve idari sonuçlarına, idari ve toplumsal sebeplerine dikkat çeken bazı mesajları da vardı. Dolayısıyla aslında ben de biraz daha kişisel olarak eğer ciddi bir toplumsal krizin e, ya da e, önemli bir politik krizin yansımasıysa bir e, anomalinin e, daha doğrusu bir e, Bireysel sorunun değil ancak toplumsal sorunun dışa vurumundan izler taşıyorsa haber değeri taşıdığını düşünüyorum senin gibi. Ancak bunun haberi nasıl yapılmalı? Bunun haberi hayatını kaybeden, hayatına son veren o gencin son mesajını baştan sonuna yayınlamak şeklinde mi olmalı yoksa görsellikten vazgeçip, metin içeriği olarak alıntılayarak mı yapılmalı? Ee, açıkçası orada kaç tane gazeteci gidip gerçekten fiziksel olarak Elazığ'a uçup ilk uçakla sorunu bölgede, e, Enes'in arkadaşlarıyla işte e, gerekiyorsa o yurt görevlileriyle, gerekiyorsa yurdun bulunduğu mahallenin muhtarıyla konuşarak haberleştirdi ve sorunu daha geniş bir bağlamda görmemizi sağladı. Bunu yapan gazeteciler oldu ancak sayıları çok az. Bu olay belki de 10-15 sene önce olsaydı orada çok daha fazla sayıda gazetecinin olacak olması da aslında yaşanan mevcut medya iklimine dair de ne yazık ki fikir veriyor. İşte böyle bir iklimde de bir kez daha 10 Ocak çalışan ve aslında parantez içinde ekleyecek olursam çalışmayan gazeteciler günü idrak edildi Türkiye'de resmi olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda Fahrettin Altun'un bir grup gazeteci, basın emekçisi ile birlikte bir toplantı yaptığını anlıyoruz. Onun sonrasında bir toplu fotoğraf çektirilmişti ve Altun'un bir Twitter mesajı vardı. Altun Twitter mesajında İletişim Başkanlığı'nda demokrasiye hizmet eden dezenformasyona karşı hakikatin yanında duran kıymetli meslektaşlarımızı ağırladık yazmıştı Mesajını yine dezenformasyon ifadesini tercih, kullanarak vermeyi tercih etmişti. Ancak bir yandan da bir grup gazeteci ki aralarında gerçekten Ankara'da cefakar bir biçimde gündemi izleyip bize aktaran isimler de var. Bir grup gazeteci iletişim başkanlığında o fotoğraftayken bir de fotoğrafa dahil olmayan gazeteciler var. Onlar da Türkiye'nin dört bir yanındaki cezaevlerinde. Onlara dair son raporu da gazeteci kökenli CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer aktardı ve yine karanlık bir tablo çizdi. Utku Çakırözer'in raporuna dair satır başlarını aktarmak ister misin Cevam?
1: Evet Can Utku Çakırözer. Aslında her sene, yani sık sık daha doğrusu senede bir bu raporları yayınlıyor. Arada sırada da yine gazetecilerin durumuna ilişkin bilgiler yayınlıyor. E, raporda öne çıkan şu başlıklar. Bitkere 475 bu sene 475 kez gazeteciler hakim karşısına çıkmışlar. 36 gazeteciye 80 yıl ceza verilmiş. E, haber yaptığı sırada 31 gazeteci gözaltına alınmış. Şurası diğer senelere göre bana birazcık daha e, vahim göründü. E, bu bilgi, bu, bu benzer, benzeri ve bilgi Biyanetin e, Erol Önderoğlu, Önderoğlu yani. ve Sinem Aydın'ın birlikte yapmış oldukları medya gözlem raporunda da vardı. 105 gazeteci fiziksel saldırıya uğramış. iki evet. gazeteci de e, öldürüldü. Yani bunlardan bir tanesi e, yabancı bir gazeteci. Bir tanesi de bir radyo programcısı. E, programı beğenmediği bir kişi tarafından e, çalıştığı yerin önünde öldürüldü. E, geçen yıllarda da hep çok vahim e, tutuklu gazeteciler. Basın, şey, e, yargılanan gazeteciler. Fakat bu sene çok yoğun biçimde e, şey sayısının fiziksel saldırıya, sokakta saldırıya uğrayan gazetecilerin Hı. sayısının arttığını gördük biz. E, yine bu senenin dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de e, bir e, şey tarafından, valilik tarafından yayınlanan bir genelge. Sonra bu genelge durduruldu. Sonra tekrar dava açıldı vesaire. E, gazetecilerin eylemler sırasında görüntü almalarının engellenmesi konusu. Hatta burada bu senenin en ilginç ya da daha doğrusu en e, öne çıkan şeylerinden bir tanesi e, başarılı foto muhabiri Bülent Kılıç'ın e, haber yaparken e, saldırıya uğraması, polis tarafından boğazı sıkılması, neredeyse işte o nefes alamıyorum sözünün Türkiye'de bir gazetecinin ağzından döküldüğü e, sahneydi. Bu <gülüyor> Evet, e, bu tabii ki şey açısından, yani Türkiye'nin geldiği konumun açısından çok korkunç fiziksel saldırı açısından da e, çok korkunç. Fahrettin Altun e, sarayda cumhurbaşkanlığı muhabirlerini ağırlıyor. Ağırladık diyor bir de e, ve uzun uzun cumhurbaşkanının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar cumhurbaşkanının iyi işler yaptığını gazetecilere e, anlatıyor. Sonra şöyle bir şey söylüyor, Can çok ilginç çekti benim. Ee, i̇nternetin enformasyon çöplüğüne dönüştüğünü söylüyor ve diyor ki bunun önüne geçeceğiz. Vallahi e, kolay gelsin. Yani hani epey iddialı bir e, amaç bence bir iletişim başkanı açısından. En
0: son, geçen hafta Kazakistan'da e, internetin fişi çekilmişti. 2011'de Mısır'da çekildiğini hatırlıyorum. Bir de Kazakistan'da çekilmişti. Yani Ve o da e, sürdürülebilir bir pratik olmadığını biliyoruz. Ve onu yapmadığın sürece de o, e, senin bahsettiğin ihtiraslı hedefe ulaşmanın mümkün olmadığını da biliyoruz.
1: Evet ve sonrasında da gazetecilere kendi yazmış olduğu e, Türkiye'nin dünyada ne kadar istikrar sağlayıcı bir ülke olduğunu anlatan kitabını hediye etmiş. Şimdi iki ayrı dünya var. E, bir tarafta e, hani Bahçeli de mesela aynı gün e, 10 Ocak'ta e, bir mesaj yayınladı. Bir e, şey görülen iyi görülen makul mahbul görülen gazeteciler var onların gazeteciler günü kutlanıyor e, ama öbürleri e, şeye uğruyor yani sokakta saldırıya uğruyor yargılanıyor cezaevinde e, yani türlü e, işlerini yaptırmamak için e, neredeyse iktidar bütün gücünü kullanırken, diğer taraftan da aslında olmak bu gazetecilerle birlikte bir fotoğraf vermiş oluyor yani o Aslında bir taraftan bakınca o fotoğrafın içinde olan gazetecilerinde bütün bu yaratılan imajın içerisinde bir sorumluluğu olduğunu söylemeden de geçemeyeceğim ben
0: Peki şimdi yaygın medya konusunda bir eleştiri de getiriyorsun ve son tartışma şuydu ee, televizyon tartışma programları daha doğrusu konuklu televizyon programları bir tanesi tartışma programı bir diğeri aslında televizyonda canlı yayında yürütülen yapılan bir röportaj Fatih Altaylı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla tek etek programı formatında adı üstünde tek etek yürüttüğü bir söyleşi sırasında Kılıçdaroğlu'nun bazı açıklamalarına binaen önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ardından da Ulaştırma Bakanı yayına bağlanıyorlar. İlk başta çok yoğun tepki çekmişti sosyal medyada ancak daha sonrasında Fatih Altay'da bu yayına bağlanma kararını tek başına ya da reji ile birlikte değil, bizzat e, CHP liderine e, reklam arasında danışarak böyle bir yanıt verme talebi var, böyle yanıt verme talepleri var, yayına bağlayalım mı şeklinde sorarak Kılıçdaroğlu ve ekibinin aralarında görüştükten sonra kendilerine olumlu yanıt vermesi üzerine gerçekleştiğini söylemişti. Şimdi bu da Türkiye'de abi e, aslında evrensel olarak da özellikle söz konusu olan bir televizyon canlı yayınıysa. ise yanıt verme hakkı nasıl değerlendirilir e, sorusunu gündeme getirdi. Elbette bir yanıt verme hakkı vardır. Ben biraz daha kişisel olarak e, uluslararası örneklere de e, bakarak yanıt verme hakkının e, hali hazırda akmakta olan bir programda e, bu gibi yüksek profilli bir tek kişilik soru cevap varsa değerlendirildiğine pek rastlamadım örneğin BBC'de ya da diğer uluslararası yayın kuruluşlarında ancak daha sonrasında söz hakkı doğan kesimlerin kişilerin bir sonraki programda ağırlanarak ardıl bir biçimde kendilerine bir yanıt platformu verilmesine çokça şahit oldum. Çünkü e, birebir söyleşilerde elbette ki bir akış söz konusu, e, o akışın e, belirli bir strateji e, çerçevesinde konuşan bir kişi e, söz konusu olabiliyor ve sürekli yayına giren kişilerin o akışı bozması ve aslında insicamını, konuşan kişinin insicamını bozması da söz konusu olabiliyor. İşte bunu ama hal vermemek için uluslararası yayın kuruluşlarında ağırlıklı olarak daha sonraki programda ya da bir sonraki hafta bir yanıt hakkı verilmesi yönünde bir uygulama var. Bence bu da sağlıklı bir uygulama. Ee, sen ne dersin, nasıl değerlendiriyorsun bu tartışmayı?
1: E can, şimdi yanıt hakkı deyince e, bunu neden sadece orada ismi geçen insanlar üzerinden şey yapıyoruz ki, yani bir siyasi... Parti lideri herhangi bir konuda bir şey söylerken, hani programını açıklarken ya da iktidarı eleştirirken sanıyorum sadece yanı takkı doğanlar, Mustafa Şan Toplu, ulaştırma bakanı Adil Karışmaylıoğlu olmasa gerek. Yani başka bir sürü insanın da söylenenler üzerine yanık hakkı... Başta
0: cumhurbaşkanı.
1: Dolayısıyla yani o zaman herkesin yanıt hakkını kullanması gerekiyor. O zaman zaten böyle bir programın yapılma amacı ortadan kalkmış oluyor. Bu kendi içerisinde zaten büyük bir çelişki. Fakat bu tartışmada ben başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Aklımda şöyle bir deli soru var. Eğer Kılıçdaroğlu ve ekibi o şeye cevap talebini kabul etmeselerdi ne olurdu? Yani hiç işin bu tarafını konuşmuyoruz e, deseydi ki hayır eğer bundan önceki programlarda benim hakkında pek çok şey söylendi beni yayına bağladınız mı? Dolayısıyla bunun adil olmadığını düşünüyorum ve e, bu yayına bağlanmalarını kabul etmiyorum deseydi. Peki e ya
0: bu kural haline gelirse seçim satımı haline girdiğimiz bu süreçte?
1: Kabul etme... E, K an yani bu ee, evet, evet, yeni bir
0: formatla karşı karşıya kalırsak özellikle muhalefetli Liderleri'nin yayınlarında.
1: Ee, evet o, o ayrı bir tartışma konusu. Bundan sonra hani buna karşılık veremeyecekler yani. Aynı şeyi muhtemelen bundan sonra ee, mesela Kılıçdaroğlu veya CHP'li herhangi bir siyasetçi de bağlanmayı deneyecek ve bu bir kısa döngüye dönecek. Ama ben başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum burada. Baş sorumun şeyi şu. Yani Mustafa Şantop'un da Ulaştırma Bakanı'nın da aslında Erdoğan'dan icazet alarak o yayına bağlanıp cevap hakkı kullandığına dair gazetecilerin de kendi aralarında güçlü bir şeyi söz konusu, iddiası söz konusu. Kolay kolay tek başına böyle bir şeyi yapamayacağına dair. Peki Kılıçdaroğlu bunu kabul etmeseydi o zaman Fatih Altay'lı kiminle kimin arasında kalacaktı ve nasıl bir tercih? Yap, yapmak durumunda kalacaktı ve bunun maliyeti nasıl hesaplanacaktı? O sırada bir hem Fatih ile hem de kanal yönetimi adına yani bir taraftan Cumhurbaşkanlığı onaylı bir talebi reddetmiş olacaklar ama ona rağmen bağlanmış olurlarsa bu sefer Kılıçdaroğlu'nun talebini görmezden gelmiş olacaklar. Bence Kılıçdaroğlu bu zor durumda yani gazeteci veya çıkmış olduğu kanalı zor durumda bırakmamak adına da böyle bir şey yaptı. Ve aslında bana göre Fatih Altaylı'nın Kılıçdaroğlu'nun bu kadar demokratlığının bu kadar çok övmesi hatta program sonunda o kadar mutluydu ki e, bunu kabul ettiği için e, birazcık da bundan kaynaklanıyor. Yani medyanın kendi içerisinde ne kadar sıkışmış olduğunu da e, gösteren bir e, tabloydu ve bundan sonra gerçekten de e, tam tersi bir durumda eğer bağlamazlarsa e, bunun hani belki şeyini ödemeyecekler e, belki bu kadar sorgulanmayacak e, ama ee, bir taraftan da aslında bunun maliyetinin e, Kılıçdaroğlu'nun daha doğrusu bunun su şeyinin, e, sebebinin Kılıçdaroğlu'nun demokratlığı değil Kılıçdaroğlu'nun medyanın içinde bulunduğu durumu çok net bir şekilde görmesi ve keşke bunun altını birazcık daha çizselerdi keşke aslında kabul etmeseydi e, ve o e, gerçekten hani bağlanıp bağlanamayacağı, yani o cevap hakkını kullanıp kullandırılmayacağı daha net bir şekilde ortaya çıksaydı diye düşünüyorum ben.
0: E, memlekette demokratlık özellikle artık bir kesimden bekleniyor ve ümidin kesildiği bir kesimden beklenmiyor olması da e, aslında içinde yaşadığımız anormal durumun bir göstergesi şeklinde. E, sıra dışı bir tartışma daha konuklu. Televizyon programlarında gerçekleşti. Nihal Bengisu Karaca Halk TV'ye çıktı. Ardından Halk TV'ye çıkmasını e, hem kendi nezdinde hem Halk TV nezdinde eleştiren e, kesimlere dönük bir Karşı eleştiri yazısı kaleme aldı. İktidara destek veren kesime olduğu kadar aslında muhalif kesim ve yani Halk TV'nin aslında kemik izleyici kitlesi olarak adlandırabileceğimiz kişilerin kendisine tepki göstermesine de oldukça öfkelenmişti anladığımız kadarıyla. Zira köşe yazısında ulusalcı ve layıkçı olarak adlandırdığı bir kesim var. Yani bir yandan kutuplaşmanın Kurbanı olmaktan şikayet edip diğer yandan da e, ulusalcı ve laikçi olarak yani belirli kalıplara çok popüler ancak biraz da basite indirgen kalıplara e, sıkıştırdı bir izleyici kesimi var. Ve e, Tepkin'in o kesimden kendisine başörtülü olduğu gerekçesiyle geldiğini ima ediyor. Maalesef bu ülkede başörtülü bir kadın yazarı olmak böyle. Diyor. Fakat e, ben yanılmıyorsam e, internette ve sosyal medyada gördüğüm kadarıyla tepkinin büyük bir kısmı kendisine başörtü tercihinden ötürü değil tam tersine e, gezi olayları sırasında kabataş üzerine yazdığı e, kabataş olayı üstüne yani gerçekleşmeyen kabataş olayı üstüne yazdığı yazı ve orada gezicilerin başörtülü anneye saldırı görüntüleri var görüntüleri izledim şeklinde bir ifade kullanması. Çünkü öyle bir saldırı olduğu e, kanıtlanmadı, öyle bir görüntü yok. O görüntüler ortaya çıkmadı ve tam da eleştirilen şey e, olmayan bir şeyi bir gazetecinin özellikle ya da gazetecilik iddiası olan bir kişinin savunmasının aslında o kişinin meslek ettiği meslek ahlakı konusunda ciddi bir soru işareti ortaya çıkardığı yönündeki yıllardır süre gelen Yurt dışında olsa bir medeni ülkede bir çağdaş demokraside olsa o kişinin kariyeriyle vedalaşmasına yol açabilecek bir eleştiri Ancak söz konusu olan bu değil yeniden başörtüsü nedeniyle hedef alındığı görüşünde. Sen bu Halk TV Nihal Bengisu Karaca'nın program konukluğu ve ardından gelen eleştiriler ve Bengisu Karaca'nın karşı eleştirisi konusunda ne düşünüyorsunuz?
1: Can, hatırlıyor musun? Ee, Kabataş e, yalanı ile ilgili neredeyse iktidar medyasındaki ve bu medyadaki pek çok yazar aynı başlıkla bir yazı yazmışlardı. Diliniz kaba vicdanınız taş diye. E, aynı başlıkta bunu şey yapmışlar, eleştirmişlerdi. Bir de dikkat çekici bir başka konu. Hep kutuplaşma kutuplaşmadan bahsediyoruz ya. Şu benim dikkatimi çekiyor. Kutuplaşmadan şikayet edenler yalnızca iktidar medyası gazetecileri veya işte o yaygın medyadaki gazeteciler yani şu mesela bu sene 475 kez hakim karşına çıkan gazetecilerin ağzından biz kutuplaşma lafını pek duymuyoruz. Onlar çünkü var olan bir baskıdan söz ediyorlar. Uğradıkları haksızlıktan söz ediyorlar. Haber yapma haklarının engellendiğinden bahsediyorlar. Ama diğer tarafa baktığımız zaman sürekli bir kutuplaşma var ve aslında onlar demokratlar ve bu kutuplaştırıcı ee, dile e, yani sonuçta yıllarca e, bu partinin başında olan şu anda cumhurbaşkanı olan kişi bunlar bunlar bunlar diye e, karşı tarafa yani ötekileştirici bir dil kullandıktan sonra Bunlar da sonuçta bir öfkeye kapıldıysa bunu genel bir e, kutuplaştırma dili altında e, açıklamanın imkanı yok. E, bir şey, çok özür
0: dileyim. Da... Belki tartışmana e, katkı sağlar. Kutuplaştırma acaba biraz daha simetrik bir e, iki taraf öngörü olabilir mi? Yani güç açısından, imkan açısından, olanaklar açısından bir simetri varsayımı üzerinden bir tanım e, olabilir mi? Halbuki... Bu mevcut aktüel duruma baktığımızda senin de dediğin gibi yani çok güçlü, tüm imkanlara sahip, egemen bir baskın kuvvet ve ona karşı var olma mücadelesi veren bir diğer gazeteci grubu ya da medya organları bütününden bahsediyoruz. Yani kutuplaşamayacak kadar aslında asimetrik bir durum söz konusu galiba.
1: Hem öyle zaten ama ilginç tarafı yani iktidarın politikalarından rahatsız olan veya oradan dışlanmaya başlamış orada eleştirilen e gazeteciler, siyasetçiler birdenbire bu kutuplaşmanın toplama çok zarar verdiğine karar verdiler. Yani çünkü öbür tarafta kutuplaşma diye bir şey söz konusu değil de öteki tarafta işte ötekileştirme, dışlanma, haksızlığa uğrama, baskı altında olma bunlar konuşulurken birdenbire kutuplaşma. Çünkü o dengeyi ikisi bir araya yani ilk o sanki dengeli bir şeymiş gibi söylüyorlar. Ee, tanımlanınca, dil öyle kurulunca o zaman Nihal Bengüs Karaca da Halk TV'ye çıkabiliyor çünkü. Yani e, onu oraya davet edebilmeleri veya orada söz söyleme imkanı ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla e, buradan bakınca işte bu demokratikleşme sorunu olarak nitelendirdiği şey gazetecilerin sadece Nihal Bengüs Karaca değil aslında Ertuğrul Özkök'ün geçmişte birkaç hafta önce verdiği röportajlarda da çok eleştirildi. Yani gazeteciler okurlarıyla bir güven ilişkisi oluşturamamışlarsa, geçmişlerinde sorgulamadıkları Kabataş yalanı gibi bir şey varsa, bir sabıkaları söz konusuysa, o zaman dönüp de bir dakika siz, sizin bu ayrıştırıcı diliniz, ben başörtülü olduğum için, demesi veya bunun üzerinden eğer siz beni böyle kabul etmezseniz yarın bugün seçimlerde başarısızlığa uğrarsınız işte demek ki endişeli muhafazakarlar haklıymış gibi kendi üzerinden evet biz biliyoruz gazetecilerin yüksek egoları vardır gazetecilik öyle bir meslektir. fakat bir taraftan da bakınca hiç de inandırıcı gözükmüyor yani bir gazeteci kendi e, güven problemini okuyucusuyla oluşturamadığı güven problemini e, kalkıp da e, bir okuyucunun demokratikleştirme demokratik olmama problemine indirgeyemez. İndirgeyse açıkçası böyle komik olur. Hatta Nihal Bengüs Karaca'nın yazısını ben gerçekten hani bakın gezide nasıl yenildiniz ama diliyle kurup e, biraz intikam alıcı bir dil olduğunu da düşünüyorum. Valla kendisini bir daha Halk TV çıkmamasını tavsiye ederim. Çünkü böyle bir e, hani gerçekten kendi deyimiyle, kendi sözcükleriyle, böyle kutuplaştırıcı bir dille e, sonuçta e, o da karşı tarafı e, o kutu, kutuplaştır kutubun öbür tarafını da ikna edebilecek gibi gözükmüyor demokrat olduğuna en azından.
0: Tabii bazı isimleri e, Halk TV ya da bir takım... E göreli muhalif mecraların ya da e, muhalif seslerin e, egemen baskın olduğu mecraların çağırmasından dolayı o mecralar eleştiriliyor. Ancak bir de tabii senin de söylediğin gibi şu boyut var. E, belki eskiden bu kanallara çıkmayı öngörmeyecek e, kibarca nazikçe bir takım konukluk tekliflerini, yoğun programını gerekçe göstererek geri çevirebilecek isimlerin artık bu konuk, bu kanallara, bu programlara çıkmaya rağbet etmesi de. Aynen bir takım sermaye gruplarının e, bu kanallara e, reklam, reklam vermeyi e, kabul etmesi ve reklam vermeye başlaması gibi dikkat çekici bir gelişme olarak bir kenara not etmekte de fayda var sanırım değil mi? Bakın önümüzdeki süreç neler gösterecek. Çok teşekkürler Ceren Sözleri. E. Herkese bizi dinledikleri için teşekkürler. İyi günler sonrasında iyi hafta
1: evet. sonra.